0: درود و خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه سینما و تکنولوژی من علیرضا بدیعی هستم و به شما خوشامد میگم بسیار خوشحال هستم که یک فرصت دیگه مهیا شد تا اینکه بتونیم با هم دیگه دقایقی رو شاید مفید سپری کنیم دوستانی که پیگیر بودن و لطف داشتن به بنده میدونن که ما تا این لحظه بررسی کردیم مقوله پیدایش سینما رو چطور سینما اصلا به وجود اومد چطور لومیرها وارد دعوای حقوقی شدن با ادیسون برای ساختن دستگاه سینماتوگراف، پیدایش هالیوود رو ما با هم دیگه بررسی کردیم. خیلی راحت در واقع ما اومدیم سینما رو و قصه سینما و تکنولوژی سینما رو تا حدود سال 1914 جلو بردیم. اهمیت بسیار خاصی هم داشته اون دوره از دوران سینما به واسطه اینکه همون تکنیکای ساده، همون تکنیکای ابتدایی که اون زمان توسط فیلم سازان خلق میشد بعدها تاثیرات به شدت شگرفی رو داشت بر کاری که سینما گران مدرنتر انجام دادن حتی تا به این لحظه توی این جلسه توی این برنامه می‌خوایم با هم دیگه نگاه کنیم و بررسی بکنیم مقوله سینمای ملی رو اصلا خود این واژه سینمای ملی از کجا میاد به چه شکل به وجود اومد و اصلا چطور شد که سینمای ملی به وجود اومد بحث کلاسی سیزم هالیوود رو با هم بررسی میکنیم و همینطور نگاه میکنیم به طبعات جنگ جهانی اول بر سینمای جهان، بر تکنولوژی سینما و اروپا و فیلمسازی اروپا و آمریکا. از زمان پیدایش سینما تا 1910 سینماگران کسانی که کار سینما رو انجام می دادن حرفه سینما رو انجام می تونستن با در واقع یک همکاری جمعی در سطح بین مللی به،, به این نقطه برسن که بتونن یک،, یک شکلی از استاندارد رو برای سینما به وجود بیارن بحث فرمتسازی استاندارد رو تونستن آروم آروم جلو ببرن چطور دوربین باید قرار بگیره کجا باید قرار بگیره شکل های استاندارد نورپردازی رو آرو مارون به وجود آوردن شکل از استاندارد تدوین رو به وجود آوردن و حتی بازیگری و شکل های حتی از روایت رو تونستن می بکنن در کتاب تاریخ سینما البته این روند این روند یک روند تکاملی هست اینجوری نبود که به یک شکلی از تکنیک به وجود بیاد و خب در طول تاریخ ثابت بمونه این یک امر بدیهی هست مطمئنا سینما سینماگران با تلاشی که داشتن تونستن تا اون سالها این فضا رو مهیا بکنن این شرط رو مهیا بکنن و یک فرمت استانداردی از سینما رو به وجود بیارن تا دیگه مردم از دیدن تصویر یک قطاری که داره به یکی اسکا از سینما فرار نکنن بلکه روایتا فراتر از اینها رفت و فراتر از این در واقع روایت های ساده رفت و تونست شکل های و شکل های متفاوتی از روایت رو به سالان های سینما بیاره و به برای مخاطبان در واقع بتونه این شرط رو به وجود بیاره که بتونن داستان های رو ببینن توی روند روایی سال 1914 سالی هست که برگ تاریخ جهان به شکلی تغییر میکنه از اون لحظه. جنگ جهانی شکل میگیره، جنگ جهانی اول شکل میگیره در دنیا و طبعات بیشماری از کشت شدن آدم های زیاد تا تخریباتی که در شهرهای مختلف اتفاق میفته به وجود میاد با با در واقع شروع شدن جنگ جهانی اول. سینما هم به طب از این قایده مستصاص نبود و با شروع جنگ جهانی تأثیرات بسیار منفی در صنعت سینما در جهان شکل می گیره. ما می‌تونیم نام ببریم از اتفاقات مختلفی که توی اون دوران می‌افتاد. اما اگه بخوایم از ابتدا بررسی بکنیم با وجود با حضور جنگ جهانی، با اعلام جنگ جهانی اول در 1914 اولین ضربه‌ای که وارد میشه به سینمای ایتالیا و از فرانسه وارد میشه. به لعنت که خوب فرانسه و ایتالیا به لحاظ جغرافیایی در اروپا قرار داشتن. قلب جنگ جهانی، قلب درگیری های جنگ در اروپا بود و خب کشور فرانسه و کشور ایتالیا از این قاعده مستثنا نبودن. تولیدات فیلم در اون سالا بسیار کم میشه، نزول پیدا میکنه و شرکت های فیلمسازی دیگه آروم, آروم مجبور بودن که یا بندیل خودشون رو ببندن و از استدیوها خارج بشن یا اینکه در واقع جمع کردن آدم ها برای دیدن فیلم در یک فضای در یک سالان سینما بسیار کار مشکلی بود این اتفاق ها باعث شد که روند تولیدات فیلم در ایتالیا و فرانسه به خصوص بسیار کم بشه و سلطه سینمای هالیوود سینمای آمریکایی به اسطلا در اروپا بیشتر و بیشتر بشه وقتی که سینماگران فرانسه و ایتالیا به خصوص فرانسه و ایتالیا چون و حال ما صحبت کردیم که کشور فرانسه و ایتالیا کمپانی زیادی داشتن کمپانی فیلمسازی زیادی داشتن که تحصیل گذار بودن در جهان مثل پته و وقتی که این کمپانی ها نمیتونستن فیلم بسازن خب سینمای هالیوود این فرصت رو غنیمت شمرد و شروع کرد به ورود به سینمای به در بازار اروپا برای اینکه بتونه شاید سودی کسب بکنه از این بازار سال 1906 تا 1908 در واقع سالهای ابتدایی هست که سینمای آمریکا، سینمای هالیوودی و آمریکایی آرومارون راه باز میکنه به کشورهای اروپایی و وارد میشه به کشورهای اروپایی با عنوان بازار اصلی خرید و فروش فیلم ها و سود فیلم ها در واقع و این روند ادامه پیدا میکنه تا همون در واقع دوران جنگ که وقتی که تولیدات فیلم ساز فرانسوی و ایتالیایی کم میشه این خوراک در واقع مخاطب از بین میره. و اینجا در واقع این بازار یک فضای خالی رو پیدا میکنه تا سینمای هالیوود بیاد و خودش رو وارد این فضای خالی بکنه شرکت های زیادی درگیر این بودن که بتونن بیان و سهمی رو کسب بکنن از بازارهای اروپایی یکی از این شرکت ها شرکت ویتاگراف هست که تونست وارد اروپا بشه و به من اولین هایی که تونست دفتر ثبت بکنه در اروپا ازش یاد میشه در تاریخ سینما. میتونیم می اینم در نظر بگیریم که با،, با شروع جنگ جهانی مسئله ای که شاید اهمیت کمتری پیدا میکرد برای مردم اون زمان بس سینما بود و هنر و سرگرمی سینما. بلند اینکه خب به حال گرفتاری بسیار زیادی داشتن مردم از نان شب گرفته تا اینکه اصلا جانشون رو بتونن نجات بدن و زنده بمونن برخو سینما اونقدر اهمیت پیدا نمیکرد در اون شرایطی که بود اما همچنان مخاطبانی وجود داشتن همچنین همچنان شهرهایی بودن که از گزند جنگ دور بودن یا هنوز جنگ به اونها نرسیده بود یا هنوز شرایط آرامتری رو داشتن و میتونستن فیلم پخش بکنن ما خیلی سخته که تخمین بزنیم دقیقا چند درصد از بازار اروپا و تونس سینمای هالیوود بگیره توی اون سالها ولی شاید بشه گفتش که حتی مثلا توی فرانسه بین 60 تا 70 درصد از بازار پخش فیلم ها رو در اروپا در فرانسه مخصوصا شرکت های آمریکایی تونستن از آن خودشون بکنن و برای خودشون بکنن توی اون سال که بود. شرکت آمریکایی ویتاگراف جز اولین شرکت هایی هست که تونست دفتر ثبت بکنه در لندن و بعده ها این کارو در پاریس هم انجام داد و یک دفتر نمایندگی هم در پاریس باز کرد. و توی پرانتز من فقط عرض می‌کنم که این رو مد نظر قرار بدین که شرکت‌هایی که در آمریکا فیلم می‌ساختن و تولیدات فیلم داشتن به صورت جدی بسیار دوچار کمبود اطلاعات بودن به لحاظ اینکه چجوری جوری مبادلات بین‌المللی رو انجام می‌دادن چجوری خرید و فروش‌های بین‌المللی رو بتونن انجام بدن پس این خرید و فروش‌ها رو به وسیله واسطه‌ها انجام می‌دادن می‌اومدن از طرف واسطه‌ها این کار انجام می‌دادن می‌فروختن فیلم رو به یک شرکت اروپایی حالا هر جا که بود بازار هدفشون و اون شرکت اروپایی بقیه کار رو به دست می گرفت بقیه روند پخش فیلم رو به دست می گرفت و خب این یک درصدی از سود رو پخش میکرد، اما به عنوان یک نمونه بارز شرکت ویتاگرافت شرکت هایی بود که با زدن دفتر نمایندگی در این کشورها و با ورود به این کشورها و در قرار گرفتن زیر چتر قوانین هر کدوم از این کشورها تونست راه پیدا کنه به بازار اروپا و تونست دست این واسطه ها رو قطع بکنه که حالا نتایج خاصی هم داشت و اولین نتیجه قابل ذکر این داستانی که دارم خدمتتون عرض می کنم این هست که وقتی که شرکته ویتاگرافین می ساخت یا حق امتیاز پخش یک فیلم رو میخرید اون حق امتیاز مال اون بود و اون نمایندگی هم در اروپا خب این حق رو به دست می گرفت که بتونه این کار رو انجام بده این به این معنی هست که سود فروش فیلم ها به صورت صد درصد به خود پیتاگراف می‌رسید. بعد از حالا شرط مالیاتی که مطمئن درگیر بودن باش اما سود خود فروش فیلم ها به صورت صد درصد برای خود شرکت ها بود و یک پمپ مالی بسیار زیادی رو وارد شرکت های تولید فیلم میکرد اون زمان شروع جنگ جهانی اول در اروپا همطور که گفتیم توقعاتی زیادی داشت اما کار به جایی باریک هم ختم میشه در این داستان جایی که شرکت پته به عنوان یکی از جدی ترین سازندگان فیلم که نه تنها در پاریس بلکه در کل اروپا قدرت داشت و تونس این قدرتش رو گسترش بده حتی به بازارهای آمریکا به جای رسید که خود کارخانه پته که فیلم می ساخت و تجهیزات مربوط به فیلم سازی رو می ساخت تبدیل شد به کارخانه ساخت مهمات آدمهایی که در استدیوهای فیلم کار فیلم می کردن. تخصص فیلم داشتن فرانسوی هایی که فیلم ساز بودن یا درگیر بودن با مسئله فیلم سازی تبدیل می به سربازانی که اعظام می به جپای جنگ و استدیوهای فیلم سازی که فضای بزرگی بودن با شرایط خاصی که بسیار هم خوب مطمئن خرد شده بود برای این استدیوها این استدیوها در نهایت تبدیل می شن به سرباز خونه هایی که مکان اسکان ارتش های جنگ بودن در اون موقع در نهایت شرایط که به وجود میاد اینه که تولیدات فیلم به شدت رو به کاهش میره تولیدات جدی فیلم به شدت رو به کاهش میره دیگه شرکت های بزرگ نیستن که بخوان فیلم سازی بکنن و بخوان فیلم تولید بکنن تا اینکه مردم برن و در سرانهای سینما میلیت بخرن و بخوان فیلم ببینن این فضای رو مهیا حیام میکنه برای شرکت های امریکایی برای اینکه بیان و بگن که خب ما فیلم داریم شما اگر که فیلم ندارین ما یه سری فیلم داریم که میتونیم به شما بفروشیم و مردم شما میتونن از فیلم های ما استفاده بکنن وخامت وضع اروپا به جایی میرسه که توی اون سال ها تو بسیار سخت تخمین زدن این که دقیقاً آدم بگه چقدر مثلا از بازار رو به دست گرفتن ولی به صورت حدودی 60 تا 70 درصد بازار فرانسه رو سینمای آمریکا میگیره چیزی هولش 60 درصد از بازار آرژانتین رو حتی تا 90 و 95 درصد بازار لندن و بازار در واقع انگلستان و نیوزیلند و استرالیا رو سینمای آمریکا از آن خودش میکنه توی اون زمان خب با کنترل این درصد زیادی از سینما اروپا توسط فیلم سازان و استدیوهای آمریکایی همونطور که گفتیم باعث ورود پومپ های مالی بسیار زیادی به شرکت های امریکایی میشه دست واسطه های فیلم،, فیلم فروش هم در اروپا به شکل قطع شده بوده و در واقع شرکت ها آروم, آروم این تجربه مبادلات بین ملدی رو آروم, آروم پیدا می‌کنند. در اروپا پس این،, این پول هایی که در واقع جمع شده برای فروش فیلم ها همه وارد یک کانال می و بدون واسطه وارد شرکت های فیلمسازی امریکایی می شدن خب فکر میکنم تو الان خیلی واضح بوده که ما متوجه شدیم که بحث میدیا بحث مدیا و فیلم و ویدیو در واقع بسیار درگیری بوده با مسئله تکنولوژی تکنولوژی بسیار بسته هست مثل یک در واقع زنجیر بسته است به پول چون تکنولوژی پول میخواد و شما اگر که میخواین که پییر باشید در تکنولوژی مجبورید که پول خرچ کنید تا اون تکنولوژی رو از آن خودتون بکنید. ورود مالی شدید و بزرگ و قدرتمند به شرکت های آمریکایی این قابلیت رو برای اینها مهیا میکنه تا بتونن که نه تنها تکنولوژی رو بخرن نه تنها تکنولوژی رو مال خودشون کنند بلکه این قابلیت رو فرمان میکنه که تا, تا تکنولوژی رو حتی بسازن چیزهایی رو به وجود بیارن که تا قبل نبوده و در نهایت به زبان ساده تولیداتی رو داشته باشن که حزینه های بالایی داره در همون سال های 1914 و فیلم هایی که حال هزینه هایی زیادی میشه براشون برای ساختن خب جذاب جذابتر هست برای دیدن توسط برای مخاطب برای آدم هایی که می رفتن به سالن سینما و فیلم رو می جذاب تر بودن بیشتر فروش می این به این معنی هست که فیلم هایی که کم هزینه تر بودن برای ساخت خب هرچه هزینه تر فیلم ساخته می شد فروش فیلم هم متقابلن کمتر بود و این تولیدات با هزینه بالا تقریبا یک شرایط غیر رقابتی رو برای فیلم سازان اولپایی به وجود میورد. دیگه نمیتونستن رقابت بکنن با اون شکلی از فیلم هایی که در اروپا در اون زمان ساخته میشد با توجه به اینکه خود اروپا اصلا بسیار درگیر مسائل دیگه ای بود توی دوران جنگ جهانی اول. کار به جایی میرسه که حتی خرید فیلم های تولید امریکا از ساخت فیلم در کشور مادر ارزون تر در میاد. یک فیلمی رو از امریکا می بسیار ارزون تر در میآمد تا اینکه در کشور خودشون بخوان این فیلم رو اصلا حالا یک شکلی از اون فیلم بخواد ساخته بشه بازار تقریبا بدون رقابت برای امریکا فضا رو مهیا مح... میکنه فضا رو باز میکنه البته که کسانی بودن فیلمسازانی بودن که همون زمان هایی بودن برای سینمای هالیوود که حالا بعدن راجعشون بیشتر شاید صحبت بکنیم و حرف بزنیم اما این فضا یک فضای غیر رقابتی رو برای فیلمسازی امریکا و شرکت های آمریکایی فراهم و مهیا میکنه یه نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم با هم این هست که خود مساله جنگ، خود مقوله جنگ بسیار دسترسی رو سخت میکنه به شرکت‌های فیلمسازی. به این معنی که گردش فیلم رو بسیار سخت میکنه، بلاک میکنه گردش فیلم رو در اروپا. جنگ بوده و خب مطمئناً نمی‌شه که 12 حلقه، 24 حلقه فیلم رو بخوان مثلا جابجا جا بکنن از یک جایی مثل پاریس بفرستن به سوئد یا از یک جایی مثل ایتالیا بفرستن به روسیه. کشورهایی بودن که توی اون زمان آرومارون به می این فکر میکنن که حالا به شکلی از گزند, از گزند در جنگ دورتر بودن یا کمتر بودن یا به نوعی دست بالا رو داشتن در جنگ این کشورها شرایطشون محیاتر و بهتر بوده برای اینکه که بخوان فیلم بسازن یا بخوان کار فیلم رو انجام بدن میخواد که مخاطب وجود داشته اما تولید نبوده چون چون شرکتایی که اصل کار بودن در اصلی بودن در اروپا توان ساختن فیلم رو نداشتن این بلاک شدن گردش فیلم ها در اروپا نتیجتا به اینجا می رسه که یک سری, ش... یک سری ش... کشورها آروم آروم به این فکر میافتن که خود دولت خود کشور بیاد هزینه بذاره برای اینکه یک سری فیلم ها تولید بشه مثلا کشور سوئد مثلا کشور آلمان و روسیه جو از جمله کشورهایی هستند که آروم آروم توی اون سالهایی که سینمای جهان در پرانتز خود زندگی می کرده مانون و تولیدات داخلی داشتن فقط و خب نتیجه بسیار خوبی هم داشته مثلا در روسیه خیلی اتفاقات عجیب غریب توی اون سالها می افته و حتی می‌شونیم اشاره بکنیم به اینکه یک سری از خلاقیت ها و یک سری از ابداعاتی که در سینما روسیه توی اون سالها شکل میگیره حتی تا هفتاد سال بعد از خودش اصلا ناشناخته میمونه کسی نمیدونسته که چه تکنیک هایی در اون کشورها به وجود اومده تا بتونن از روی اون تکنیک ها بکنن یا مشابه اونها رو مثلا در کشورهای دیگه بسازن اما در مقابل هم بودن که واقعاً دشار شایع شدن که تولیداتشون به صفر میرسه و نمیتونن از تولید داخلی داشته باشن نمیتونن خرید فیلم داشته باشن و تنها تنها چیزی که در جلوشون بوده این بوده که میتونستن با شرکت های آمریکایی کار بکنن و از اونها فیلم بخرن متاسفانه فرانسه که از این همین کشورها بود که بسیار درگیر شد کشور ایتالیا هم متاسفانه جز همین کشورهایی است که تولیداتش به صفر میرسه و فقط تنها بازاری که داشته بازار امریکا بوده و کشور دانمارک هم جز همین کشورهایی هست که ازش نام بردیم با هم دیگه توی جلسات بعدی ما حتما بررسی میکنیم که این کشورها مثلا کشورهای اسکاندیناوی یا کشور آلمان، کشور روسیه توی اون زمانی که همه درگیر بودن و اینها فقط تولیدات داخلی یا ملی به اصطلاح داشتن به کجا رفتن، چیکار کردن و نتیجه اونها چی بوده و چه چیزی برای ما مهم هست امروزی که من در خدمت شما هستم مرسی که برنامه رو تا اینجا تماشا کردید بسیار من داره خوشحال کردید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه خواهشن فراموش نکنید که حمایت شما هست که انگیزه و انرژی اینو میده که این کار ادامه پیدا بکنه حتما به دوستان علاقه مند سینمای خودتون این کانال رو معرفی کنید و اجازه دیدید که بیشتر بیشتر برنامه دیده بشه تا شاید هم انرژی بهتری هم در واقع کمک بشه برای ادامه این روند برای این که ما بتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم من در آخر تشکر میکنم از کمپانی دیالوگ که این بستر رو فراهم کرد تا برنامه ها به دست شما برسه امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا هفته م. یا اندخوادیم